0: Hvornår har nogen egentlig sidst diskuteret kunstkritik, og tør man spørge læste? Sådan spørger vores kunstanmelder Bodil Skovgård Nielsen i en ny serie om en form for anmelderi, der ikke får meget hverken kærlighed eller røg. For mens vi ofte diskuterer filmanmelderne, er de for elitære, eller musikanmelderne skriver de for meget om kvindelige musikers kroppe, så taler vi sjældent om dem, der skal holde samtidskunsten i ørerne. Det vil vi gør noget ved. Bodil er i studiet. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Rent faktisk sæsonens sidste ordinære af slagsen, før jeg går på ferie, og Rune tager råpen, og det bliver spændende en masse kloge mennesker. Stay tuned. Rune er her også, og han har faktisk valgt at fejre sæsonafslutningen med at trække en af sine sjældne nedtur. En ny analyse viser nemlig, at stadig flere danskere mener, at den grønne omstilling går for hvad handler det om? Chefredaktøren har et par bud. Men allerførst skal vi tale om det afgørende NATO-topmøde, der går i gang i næste uge. Velkommen til. I næste uge der mødes NATO-landene til det afgørende topmøde i Vilnius den 11. 12. juli. Øh, og øh, mens vi optager det her, der er vi endnu ikke fået bekræftet, hvad alle øh, antager Nemlig at Jens Stollenberg han fortsætter som generalsekretær for NATO Så det er ikke det, vi kommer til at tale om, men hej med dig, Thor Hej hej Til gengæld så er der jo heldigvis en hel masse andre, øh, skal vi sige mindst lige så vigtige ting på, øh, på dagsordenen
1: øh, øh, du, tager, du tager til Vilnius? Ja På det tidspunkt, hvor man kan lytte til det her, der sidder jeg faktisk i Vilnius, eller bevæger mig rundt i i Vilnius, for vi skal dække topmødet, men også også landet, og og hvordan der egentlig er i det her land, som ligger værtskab til til NATO-topmødet.
0: Det er rigtigt. Og nogle af de ting, der vil komme op på plakaten her, handler netop om nogle af de fronter, der også kan være mellem Øst og Vest i de europæiske NATO-lande. Men altså, skal vi ikke lige starte med... Kan man sige, at der er et fuldstændig afgørende hovedtema, som om hvilket det ikke bliver afgjort, så har det her været en fiasko?
1: Det, hvis man spørger ukrainerne, så er der i hvert fald et hovedtema, som hedder øh, deres fremtid i NATO. Altså hvorvidt at, øh, de kan få en klar plan for, hvornår og hvordan de kan blive optaget i NATO. Det vil virkelig lægge dem meget på, på sindene, at øh, det her nato det besvarer øh, det spørgsmål. Så er der spørgsmålet, som er bundet lige op på det, som er Rusland, altså hvordan man fra NATO's side vil den øgede trussel man opdater fra, fra Rusland efter invasionen af, af Ukraine. Og det leder jo så hen til nogle af de andre spørgsmål, som er, hvor meget oprustning skal vi have, og hvordan skal det organiseres, og hvor skal de her soldater og det her militære isenkramp? Placeres. Det er nogle af de ja. uh, store emner, som, som det her skal svare på.
0: Jamen skal vi ikke lige tage dem uh, en efter en, tor, Fordi altså, hvis det handler om det her med Ukraines mulige medlemskab og jo også Georgien, altså der er vel ikke nogen, der opererer med det scenarie, at Ukraine indtræder i NATO, så længe der er krig, eller hvad?
1: Nej, men der er heller ikke nogen, der eksplicit vil gå ud og afvise, at det kan at det kan lade sig gøre. Øhm og det skyldes jo også, at man ikke har lyst til at spille øh, det her kort i hånden på Putin, at så længe han render rundt øh, med sine soldater over i det øste Ukraine, så er landet for evigt fordømt til ikke at kunne indtræde i, i de her internationale forer, som, som landet ønsker. Øh... Sorry.
0: Altså, skal vi ikke bare øh, sige, at øh, sådan lyder det, når man taler sammen i Bruxelles?
1: Ja. Jo. <laughs> Så lyder den, når man taler sammen i Bruxelles. Der er hele tiden forskellige former for afbrydelser her i det her, ja. og der er ikke engang nogle vigtige ting, der skal ske nu. Det er parlamentsformanden, som skal holde et pressemøde, som alle er fuldstændig ligeglade med. Men, ja, Sådan er det. Sådan Så er vælger det, vi i, også at være ligeglade med den lød. Stor, stor hej for ingenting.
0: Præcis. Du kom fra, at det vil selvfølgelig ikke lade sig... Øh, hvad skal man sige, øh, blive en del af, af, af Putins strategi i den forstand, men, men realistisk er det vel ikke. Så hvad er det, der overhovedet kan, kan besluttes omkring øh, Ukraines vej mod et muligt NATO-medlemskab i den her omgang?
1: Der er talt rigtig meget om det, som man kalder for sikkerhedsgarantier. Øh, og en sikkerhedsgaranti, det skal man skille fra øh, den her forsvarspagt som er selve NATO, altså det her med, at man en for alle og alt for en, at man forsvarer et NATO-land, der bliver angrebet. Sikkerhedsgarantier, det kan bestå af noget andet. Det kan bestå af lovning på militær hjælp. Det kan bestå af, at man bliver ved med at sige, at vi støtter jer økonomisk øh, i den kommende periode. Så udformningen af det, det vil være rigtig interessant. Og så vil det her med, hvordan man i talsætter sætter Ukraines vej mod NATO. Altså, øh, hvor klar en linje man ligesom kan lægge ud for, så den her kan optagelsen af Ukraine, se ud i fremtiden. Det er det, som ukrainerne i meget høj grad vil presse på op mod topnøde, og som mange af de østeuropæiske lande, altså nabolandene til Ukraine, de også vil forsøge at få til at være så ambitiøst øh, som muligt. Der er selvfølgelig nogen, der holder igen med det. Altså, amerikanerne har jo eksempel nok ret svært ved at forestille sig, at man skulle optage øh, Ukraine, så længe der er krig i landet, også på grund af den her Øh, forsvarspagt, som, som vi talte om før, med, at man, man skal gå ind og hjælpe med at forsvare et NATO-land. Øh, det vil ikke være populært i en øh, amerikansk kontekst at øh, sige, at det har man nu åbnet op for. Øh, men der vil være pres på øh, de andre NATO-lande fra Østeuropa, fra Ukraine, for at gå så langt som muligt i forhold til optagelsen af Ukraine. Ja.
0: Det andet spørgsmål, øh, du, øh, du øh, nævnte, som, de, som selvfølgelig bliver centralt på dagsordenen, det er det her, om en Indsatsstyrke, en styrke ved øh, NATO's østlige grænse. Der blev der jo sidste år på i Madrid besluttet, at NATO skal have en indsatsstyrke på 300.000 soldater mod de 40.000, der er i dag. Men altså spørgsmålet, der vil diskuteres nu, det er, hvor de skal ligge og hvad det skal være for en styrke, har jeg forstået rigtigt?
1: Ja, det er helt rigtigt. Det er der stadigvæk en del diskussion om, fordi øst, øh, de østlige medlemslande, de vil jo gerne have, at de her soldater, de står på række øh, direkte hen ved grænsen til Rusland øh, med alt det militære materiel øh, lige i ryggen. Klarer sådan, at hvis Putin han går ind over grænsen, så kan man skride ind med det samme. Øh, det er ikke den læsning af aftalen, som der er i alle de vestlige øh, hovedsteder. De ønsker ikke at have skulle øh, sørge for at have de her tropper derovre fuldstændig kamperet hele tiden, øh, klar og, og uden mulighed for at udføre andre opgaver undervejs. Så det vil der være en del diskussioner om, hvor, øh, hvordan man gør det i Tyskland. Øh, var ude og sige forleden, at de vil altså have 4.000 øh, tropper klar i, øh, i Litauen, så de er gået et stykke af vejen, men, men øh, fordelingen af, hvor mange tropper der skal være i de her lande, og hvor mange der skal være hjemme på på militærbaser i de vestlige lande, det er også noget af det, man skal diskutere på topniveau.
0: Ja. Og selvfølgelig også øh, relateret til det, men jo også en mere principiel diskussion, det her med udgifterne, altså hvad skal det egentlig koste at være medlem af NATO? Og sekundært, hvordan hænger det sammen med, hvad det egentlig koster, at på en eller anden måde have et, et solidt eller afskrækkende forsvar øh, mod Rusland?
1: Det en stor diskussion. Altså, vi har jo alle sammen hørt om de her 2% øh, af, af Bruton øh, produkter, som, som man taler om, ikke? Som, som værende bunden, eller det Bruton indkomst. Det er i hvert fald rigtig øh, mange penge, ja. øh, og det har, man det har man talt om, om, om i mange år at skulle nå derop. og der er rigtig mange af de europæiske lande, der ikke bruger så mange penge på deres forsvar herunder Danmark, der historisk ikke har gjort det. Det nye på det her topplød, det vil være, og det har Stoltenberg, generalsekretæren, også talt meget for, at de her 2%, det skal altså være et gulv. Altså det skal være et absolut minimum for, hvor mange penge de forskellige medlemslande, de bruger på deres forsvar. Det vil også være en diskussion med det, altså skal man etablere det faktum, at, at, at sådan skal det være, og skal man gå længere, skal man hæve øh, målene for, hvor mange midler, man skal bruge på forsvar, og så det store spørgsmål i det her, hvor mange penge, hvor mange soldater, hvor stort et militær skal der egentlig til, før man føler, at man er så overleget militært i forhold til Rusland, at man kan tage det lidt mere roligt.
0: Ja, der havde du, der havde du nogle sjove tal på, på det, blandt andet med, med Tysklands forsvarsudgifter.
1: Jamen, vi har alle sammen hørt om det her sejtenvente, og hvis tyskerne de går op på de her øh, to procent øh, af deres øh til deres militær, jamen så vil det jo svare til, at russerne skulle bruge mange flere procent af deres forsvar, fordi den tyske økonomi er meget større. Og det er jo bare et land sammenlignet med yeah. russerne, og sådan vil det jo være med Frankrig og med USA også og Så de udgifter der er i Vesten i dag, er jo allerede mange gange større end dem, som man har i Rusland. Så hvor sådan koblingspunktet ligger, eller hvad man skal sige, hvor det rigtige punkt ligger, for at man nu kan gå ud og sige, at nu er vi øh, så stærke øh, militært, at russerne ikke tør røre en lillefinger i nærheden af os. Det bliver interessant at se, hvor at den bliver sat den grænse. Og det er der nok forskellige læsninger af i de forskellige lande.
0: Ja. Øh, tror lige her til allersidst nu har vi jo nærmest gennemført den her samtale, som om, at NATO er en europæisk forsvarsalliance. Det er jo ikke helt rigtigt. Altså, i hvor øh, høj grad er der overensstemmelse mellem de vest-europæiske interesser, eller europæiske interesser som sådan, og så de amerikanske interesser? Og hvor er, hvor er, hvor er konflikt øh, øh, møderne der?
1: Jamen, amerikanerne har jo gennem rigtig lang tid ønsket at koncentrere sig mere om Kina, om Asien, den her berømte Pivot to Asia, som som de har snakket om, hvor de gerne vil bruge mere energi på at håndtere Kina, og derfor skal europæerne bruge flere penge på deres eget forsvar, og så skal de egentlig i højere grad selv stå sikkerheden i Europa. Så det vil være en stor del af det her, fordi Frankrig har mange gange understreget, at NATO, det er altså en en nordatlantisk alliance, den har ikke noget med Asien at gøre osv. Hvis man skal lave noget derover, så må det være uden for det så det vil også være et af spørgsmålene af den her afgrænsning af, hvad NATO egentlig er til for sådan, øh, i forhold til, hvilke verdensdele, man skal bevæge sig ind på osv. Øh, om, om man er villig til fra europæisk side at investere mere i sit eget forsvar for at på den måde sikre, at man stadig har amerikanerne amerikanernes støtte men at amerikanerne så kan trække sig en lille smule øh, fra øh, Europa og bruge mere energi på, på Kina. Det er også et område, hvor at Europa og, og USA ikke nødvendigvis er helt enige om, hvad det er for en økonomisk politik, man skal føre i forhold til Kina, og hvor meget man ligesom skal øh, dekoble eller afriske fra, fra, fra Kina. Så det vil også være et stort tema, altså NATO og, og Kina. Ja.
0: Alt i alt et rasende spændende topmøde, og øh, du vil rapportere dig fra, så man kan læse med i Dagbladet Information. Yes. Godt. Tusind tak, Thor Kjellar. Tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Ved du, hvad det her er? Det er den sidste ordinære radioinformation inden sommerferien, og vi går på sommerflow. Så, da du er om lov til at trække ned nedtur, så tænkte jeg, det skal heller ikke blive for hyggeligt derude.
2: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt, <laughs> det er rigtigt. Når vi står over for sådan en dejlig sommer, <laughs> ja. og jazzfestivalen er ikke forbi nu. Det er jo det. Øh, og øh, det kommer sikkert til at gå fantastisk i Tour de France, så bliver vi nødt til... Nej, der er et mønster det seneste halve år, som jeg synes er bekymrende grænsen til alarmerende og det er nu nået til Danmark, eller det er nu registreret Danmark. Og mønstret er kort fortalt, at dem, der synes, den grønne omstilling går for hurtigt, mm. at dem er der flere af, og de mener det mere, og de demonstrerer mere, end dem, der synes, den grønne omstilling går for langsomt. Mm. Og det har vi jo set i Holland, hvor, som Mathias Sindberg skriver om i en fantastisk serie, hvor det største parti i alle regioner er bundepartiet, som er stiftet på at være modstander af det. Vi har set det i Tyskland, vi har set det i Frankrig, vi har set det mange andre steder. Øh, og nu er der så kommet den store vælgeranalyse, som Jørgen Gård Andersens hold laver hvert år efter folketingsvalget. Der, der Præsentere
0: alt... ham lige, hvis, du, hvis man... Jørgen er... Gård Andersen
2: er jo professor i statskundskab ved Universitetet i, i Aalborg, og er øh, en af Danmarks førende valgforskere og mm. ekstremt dygtig og har lavet de her analyser efter valg på valg på valg i 40 år, tror jeg. Ja. Og det betyder, at hans, altså han har, kan ikke bare læse tallene nu, men han har også en komparativ fordel. Og vi venter altid efter valgene på de her ret grundige analyser, de laver. Den bog, der kom efter valget i 2019, der hedder Klimavallet, var, var jo bygget oven på de der, på de der um, analyser. Så de, vi regner dem, hans analyser for den autoritative udlægning af valgets tale, så at sige. Og, og der er mange ting i vælgeranalysen i, i år, som man kunne se ned på, men det, som jeg synes er ekstremt alarmerende, det er konklusionen, at vælgerne, de danske vælgere, er blevet mindre grønne, mm. og de er det på rigtig mange parametre. Altså overordnet, der øh, lå klima og miljø i top tre, hos flertallet af vælgere i 2019, det ligger på en syvende plads ved valget i 2022. Opbakningen til grønne afgifter er faldende. Faldende markant. 49% af danskerne mener for eksempel ikke, at der skal afgifter på oksekød. Og det er kun 24%, der mener, at der skal. Og det er jo... En katastrofe, fordi at det lige præcis så det udstående, det er afgifterne på landbruget. Det er mm. det, vi har haft meget svært ved, og der har landbruget jo ret i, at forbrugerne må være med til at bære noget af omkostningen. Både ved at spise noget andet, og ved at betale mere for, for, for det, der skader. Og når man så kan se, at, at deres vilje til at betale mere er, 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 er faktisk faldende, mm. så vi kun lige er kommet i gang med en offensiv omstilling, og så slår vælgerne bak. Og så siger de, at det vil, det vil vi ikke være, det vil vi ikke være, være med til. Og, altså, der er mange tal, man kan slå ned på, og de er alle sammen, tegner alle sammen et nogenlunde enslydende billede, men dobbelt så mange vælgere, som i 2019 mener nu, at der bliver brugt for mange penge på miljø- og klimaproblemer. Altså, mm-hmm. øh, og, og, og det er i dag kun lidt mere end hver tredje vælger, der mener, at der bliver brugt for få penge. Og det må vi jo også sige i... Øh, redelighed, at vi har jo på information fremhævet de analyser, der viser, at vælgerne går mere og mere op i klima, og det er blevet mere og mere vigtigt for dem. Og vi har jo nogle gange bidraget til at skabe en fornemmelse af, at der er faktisk et stort flertal i befolkningen, som er med på omstillingen. Det er bare politikerne, yeah. der er passive og ikke vil det nok, og ikke tror nok på det. Og der må vi jo bare sige, at, at det er ikke bare politikerne, der skal flyttes. Det er også Vælgerne. Det er også vores, øh, vores, vores, øh, vores kammerater. Og det som, øh, det, som den viser, det er også, at det bevæger sig meget over tid. Mm. Altså, øh, det, der var en enorm øh, vilje til miljø, som vi jo kaldte det dengang i, 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 i 80'erne. Faktisk var opbakningen lige så høj ved valget i 84, som var ved valget i, i, i 2019. Så det den første ting, der er, at klima og miljø er i modsætning til sådan noget som skat og velfærd. Så er det ikke forankret folks ideologi. Altså ja. folks holdning til skat ændrer sig ikke særlig meget over tid. Folks holdning til investeringer i offentlige services eller privatisering er rimeligt stabile. Klima og miljø ligger ligesom uden for den ideologiske identifikation og dermed også med ens politiske identitet. Hmm. Jamen, har vi så også taget
0: fejl? Altså, fordi det ligger vel også som en forudsætning for meget af vores dækning og det, at vi jo bruger store dele af vores kræfter på det, at på en eller anden måde, jo mere folk ved faktuelt, jo mere de mærker de varme sommer, jo mere et eller andet, jo mere vil opbakningen til øh, og, øh, vil man sige, politisk handling stige. Altså, det, det viser det der vel så ikke. Der er vel nogle andre ting i spil?
2: Ja, og der tror jeg, at... Øh... Der, der, altså noget af det er jo, stadigvæk, ved at jo sig forsvar, er jo stadigvæk rigtigt, at jo flere der ved det, og jo større viden der er, jo mere oplyst en befolkning taler man ud i. Men det som vi kan se, det er, at andre hensyn fejrer det ret hurtigt af banen. Altså, at du kan groft sagt sige, at når det går godt, når du ikke skal dig hmm. om udgifter til transport og udgifter til fødevare og inflation og stigende renter. Når du skal bekymre dig om det, så har du ret meget overskud til ja. at tænke miljø og klima, men så snart du bliver trykket lidt på krisen, så, så, er det, så er det, der forsvinder.
0: Er det også det, altså har rapporten forklaringer?
2: Ja, det er en af, er en af de analyser, de ja. siger. Det, her, det, er ikke, det er ikke min analyse, det med, at det ikke er ideologisk forankret, men det er meget mere konjunkturfølelsomt. Mm. F- øh, Sådan en ting, der er helt vildt, øh, det er, jeg læ- og her læser jeg altså op, øh, Normalt plejer et stort flertal af danske vælger også at prioritere miljøinteresser over vækst. Lad os bare lige lade det stå. Altså, der blevet information har blevet historisk været i samklang med et flertal i befolkningen. Men sådan er det ikke længere. Flertallet er skrumpet ind til et af de laveste øh, niveauer i de over 40 år, som Goal Andersen har målt. Øh, wow, ja. Yeah. Øh, og og det, altså, der er en forklaring, som er ingen ideologisk forankring, en anden øh, forklaring er konjunktur og mm. den verden, det er ja. i. Men en tredje er også, tror jeg, og det her det er fuldstændig for regning uden for rammer. det er, at tror man så på, at det nytter noget? Yeah. Tror man så yeah. på, jamen for fanden. Altså, jeg tror følgende med alle de forbehold, der er for, at min udsyn og viden er begrænset, at hvis man troede på, at det ville gøre en forskel i verden, at man betalte 10 kroner mere for en bøf, hvis man troede på, at det ville, altså det ville gøre noget ved havenes, nu er det havenes stigende temperatur, vi er mest alarmeret over, hvis man troede på, at det ville gøre en forskel, og de andre også var med på den, men det er jo også for mig at se, af det er her... Ikke videnskab, de ikke tror på. De tror ikke på effekterne af politisk Nej. handling. Nej. Og hvis man får den der fornemmelse af, at det bare er noget, man gør for at gøre noget godt og for samvittighed og moral skyld. Og det er jo også et vigtigt element. At så er det enormt sårbart for andre hensyn, der kommer, der, der kommer ind fra, fra højre. Men, men jeg vil så også... Og, nu det, og det er, jeg synes, det er en nedtur. Ja. Det er en nedtur. At, at det der med, at når det, når det bare kommer endnu en varm sommer, det trykker og trykker og trykker, vi får besked over hele verden, fra hele verden om det, og omvendt, at vi faktisk også ser, altså, jamen, prøv at høre, jeg kan godt spise en planteburger nu. Det er okay. Altså, ja. det, det er, det er ja. fedt nok. Ja. Uh, jeg fik en på McDonald's den anden dag. Mm. Altså, det er fedt okay. Nok, ja. Altså, vi ser alternativen bliver rullet ud. Vi kan se vedvarende energi. Vi kan se, okay, elbiler, jamen, de larmer så lidt mindre. Altså, du ved... Jeg synes egentlig, at den bæredygtige livsform begynder ja. at, at lige noget, man kan flytte ind i. Ja. Og noget af det ser så meget fedt ud og sådan noget, ikke? <laughs> altså, øh, så, så, og derfor har... Altså, det, 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 men det er så, jo nok også det lille vi,
0: du er ude i nu, ikke?
2: Jo, men, men, men jo ikke anderledes, end når du så t- t- kører en tur ned omkring dit sommerhus på Lolland, så kan du jo falster, også... Rune. Falster, Falster, <laughs> Får Vel, vi mister
0: simpelthen alle vores lyttere på Lolland og Falster, hvis vi laver sådan noget københavneri der med bare at dem sammen.
2: Det var dit sommerhus. Og jeg er din... fra vi er mange. Nej, det var dit sommerhus, jeg krænkede. Det var ikke Lolland og Falster.
0: Nej, men der, der er det det
2: store Lolland-Falster, vi der her sætter i spil. Ja. Øhm. Men, men når du kører rundt dernede, Anna, ja. så ser du jo flere og flere af de der solceller. Ja. Du ser jo, at det faktisk er blevet rentabelt. Du ser jo, at der også er mennesker. For hvem det der med, med solceller på taget, betyder, at de i perioder faktisk kan sælge strøm. Præcis. Så det er rigtigt nok, at, 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 at måske det allermest organiske, veganske mad er et overklassefænomen. Men det mener jeg egentlig ikke, at hos McDonald's eller solcellerne er, så jeg havde egentlig haft en formodning yeah. om. Det kan godt være, at vi ikke vinder et til et den store omstilling, men vi kan se, at der er et liv på den anden side, som også kan blive meget fedt. Yeah. Noget af er der illusion, noget af det er også meget fedt, men det minder os jo om det, der er det allervigtigste. Og det er, at det er aldrig sådan, at man skal råbe politikerne op. Det er sådan, man skal overbevise alle de andre om, at de skal råbe politikerne op. Mm. Man skal ikke kigge så meget op af at råbe af dem. Man skal kigge til siden og tale med sine ja, venner, familie, kolleger, mm. kammerater. Kolleger, det er altså ikke så svært, hvad jeg siger <laughs> men Men, 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 men det, er der, det er der, det står. Og så skal man jo huske følgende. Så vi slutter med en opfordring til sommerlandet? Her. Ja, tag den, ja, tag den, venner. Og, ja. og, 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 og vide følgende at det her, det gode ved, at det er volatilt, det er, at det kan godt vende og gå op igen. Yeah. Altså, og det er også noget med, at måske se en sen lille smule, jamen nu får vi nogle grønne erhvervsskoler, der er faktisk nogen, der ikke er så skide gode på men som er skide gode til andre ting, og de kan bidrage til. Det er meget fed mul- mulighed at få. Der er faktisk en omstilling i gang, som kan være meget som, som kan, som, som kan være meget fed Nedtur med udsigt ja, til senere optur.
0: <laughs> det kunne ligne dig. Uh, ja, men men, uh, men og, og tak for uh, for denne sæsoner radioen. Rune. Uh, faktisk så giver jeg jo uh, lige nu dig mikrofonen de næste tre uger og så uh, kommer jeg tilbage igen.
2: Ja, og uh, det er rigtigt. Og uh, jeg kan sige, at vi skal jo selvfølgelig have den ordentlige samtale med Bolidegaard. Men så vil jeg også sige, at uh, vi giver lytterne af Radio en fødselsdagsgave. Også selvom det ikke er dem, der har fødselsdagen, men os, der har fødselsdagen. Ja. Vi har information, som jo 80 til august. Og i den anledning, der laver vi en legendeudgave af Radio Information. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er. Jeg vil bare sige, at der kommer en <laughs> legendeudgave, som er vores. At vi ikke, altså, det må man bare sige på Information, vi har været yngelige gennem årene, vores læser om penge <laughs> og fittet for jer og bedte om det ene og det andet. Ikke? Ja. Men nu gør vi faktisk det omvendte, det er, vi giver, fordi vi har følt at, at vi giver en gave til jer. Jo, uh, jeg glæder mig.
0: Uh, tak og god ferie Rune, Også når du tak, kommer så langt. I offentligheden diskuteres Thomas Treves grove musikkritik og filmanmeldernes elitære smag, når de sabler en folkekomedie ned. Men hvad med kunstkritikken? Hvem har ret til at anmelde, og hvem skriver de for? Over sommeren der svarer informationskunstkritikere på nogle af de her spørgsmål, som de faktisk også selv går rundt og tumler med, når de skriver for avisen. Og velkommen til dig, Bolig Skorgård Nielsen.
3: Tusind tak, Anna.
0: Prøv lige at, prøv lige at præsentere dig selv øh, som kunstkritiker.
3: U uh, ja. det er et godt spørgsmål. Øh, jamen øh, som mange andre kunstanmeldere er jeg jo faktisk ikke engang uddannet i kunsthistorie. Mm. Jeg er uddannet litteraturvidenskab med lidt tid i hister her. Og så var jeg sådan et barn, som øh, det kan mine forældre skrive ond og på, som øh, gerne ville se hver en detalje på museet. Uh, yeah. De kunne ikke uh, helt fra sådan noget lufos møntsamling, <laughs> uh, som de får rullet øjne af, at jeg gerne ville se hver og en af. Det var noget meget glupsk over min måde at være på museum på som barn. Yeah. Uh, hvad som helst, og min mor kan stadigvæk stå i en café og vente og vente og vente, til jeg er færdig med at kigge. Uh, og... Uh, Hvem er jeg så, som... Øh, hvordan skal man så præsentere sig som øh, kunstkritiker? Det er jo et øh, stort og svært spørgsmål. Øhm, men jeg tror, at øh, jeg vil sige, at jeg stadigvæk har den der øh, sult med mig, eller øh, glubske træng efter at se og opleve noget. Øh, selvfølgelig kan det være vildt fascinerende, hvis et værk er politisk, eller hvis det... Øh, Uh, er en eller anden hyped kunstner, som man meget sjældent kan se et eller andet af. Men helt grundlæggende er jeg stadigvæk ekstremt optaget af at æde så meget med mine øjne, og på en eller anden måde lukke andre ind i, hvad der er, mine øjne har fortabt sig i. Ja. Yeah. ja. Yeah. har valgt at uh, lave den her
0: serie, fordi I simpelthen synes, der uh, tales uh, for lidt om dansk kunstkritik. Uh, men hvordan bedrives der egentlig dansk kunstkritik? Altså, hvordan har
3: dansk Kunstkritik D. Ja, altså jeg, ikke, øh, jeg ved ikke, om der findes sådan undersøgelser eller opgørelser af det, som der faktisk jo for eksempel gør på, på litteraturområdet. Sidste år var der en stor debat om, at øh, mandlige forfattere blev anmeldt bedre end kvindelige forfattere, og flere mandlige anmeldere og sådan noget. Så det er jo faktisk litteraturkritikken. Og det er en debat,
0: der sker på baggrund af et stykke forskning. Præcis, ja. det sker
3: netop på baggrund af, af videnskabelige undersøgelser. Dem kender jeg ikke til i hvert fald ikke for dansk kunstkritik. Det kan være, at der findes noget internationalt. Men kunstkritik og samtalen om kunst er jo sådan noget som jeg ja, uden at kunne kigge dybt sådan i folkesjælen eller noget som helst, men tænker af noget, som tit er forbundet med noget, der er svært. Noget, der er ak- akademisk. <laughs> <Ja>. <laughs> så man kommer der til at høre på sådan en kartoffel i munden. Jeg kender i hvert fald selv den der oplevelse af at gå på et museum og så læse en tekst på en væg, der er svært at forstå. Øh, eller som jeg tænker, hvad har det med, med det, der hænger på væggen eller står ude i rummet at gøre? Og ja. kunstkritik bedrives jo i, i de fleste dagblad øh, med en vis frekvens, men dog vil jeg alligevel sige i mindre omfang end, end, i, end i hvert fald litteraturkritikken og, og filmkritikken for eksempel, og også musikkritikken. Øh, og så bes, bedrives den på, på nichemedier etidsskrifter og etidsskrifter osv. Ja.
0: Hvad med sådan en stor institution, øh, som jo også har en public service forpligtelse til at, at formidle? Dansk kunst og kultur som det er Hvordan hvordan har den det der?
3: Ja, altså de har jo lavet sådan nogle... Øh, øh, der bedrives der jo ikke kunstkritik, ved at sige. De har nogle gange haft nogle programmer om penge i kunsten med Politikkens Kunst, eller melder Mathias Kryger og med Bente Scavenius, der skriver for Børsen, som måske er nogle af dem, især Bente er en af dem, som folk kender, som en, der har talt om kunst. Ja. Så har det været sådan et dokumentarprogram, og ellers har de jo de sidste og mange... kviser kviser. med dem. Adrian Hughes, <laughs> og ellers det her... Øh, og, sådan Bente lidt, øh, og Bente Scavenius. <laughs> og Bente Scavenius, og eller det er sådan et realityprogram, kunstnerkolonien, som der har været de sidste par sæsoner, ja. som jo er sådan et hands hvad er kunst? Hvordan sker det? Hvordan laves det? Men øh, diskussioner Kunstformidling af Kunstformidling
0: kan man jo godt se og, og også ja. god kunst, synes jeg lige.
3: Ja, ja, ja. absolut, absolut. Ja. Men øh, det er jeg som kunstkritiker siger, der i hvert fald godt kan... Øh, måske er jeg også bare nogle gange en, øh, en irritabel sjæl, eller, øh, eller øh, god til at finde et, et, et hår i suppen, men kan tænke jer... Altså, men øh, det er dejligt, at der er noget formidling, og det er dejligt, at, at der bliver talt om kunsten, men skal vi, ikke, skal vi ikke snakke om, hvordan vi snakker om kunsten? Eller hvem øh, kritiserer kunstkritikken? Eller hvem, øh, hvem holder kunsten i ørerne, måske ja. nærmere?
2: Sk- det er at
3: noget andet, jeg holde i ørerne, ja. for nu at lyde sådan rektorblommeragt. Ja, du skriver i
0: din, øh, øh, i din tekst, øh, jeg tror den starter næste uge, Jan.
3: Ikke være det kan
0: sikkert være ja. rigtigt, det er. Nå, jo... Du skriver i din tekst, ja. at du faktisk kan være i tvivl om, hvem der overhovedet øh, bærer den, kan jeg ja. Ja.
3: ja, fordi at, øh, jeg er ikke sikker på, at, at kunstverdenen egentlig bruger øh, kunstkritikken. Modsat øh, litteraturbrængelsen, hvor der, der jævnligt sættes øh, små citater på flapperne, det gør filmbranchen det, er også plakaterne, det gør teaterne også, så gør kunstinstitutionerne det ikke i samme Og ligesom der er produceret en plakat, så bliver den der lidt som, det kan også godt være, at de bruger det nogle gange. Men øh, man må indrømme i hvert fald, at avisbranchen er ikke den magtfaktor, det har været engang. Måske en anmeldelse i politikken kan rykke på nogle, på nogle entré men det er ikke det, vi sådan på nogen måde øh, kan på information, og det er heller ikke sådan set det, jeg har lyst til at påvirke på nogen måde. Øh der er også sådan et kunstkredsløb, som handler om, at gallerier og samlere og sådan noget, de er ikke så afhængige af den der nyhedsstækning, at markedet det foregår et andet sted, end, end det er sådan lidt afkoblet en aviselæsende offentlighed. Det er jo ikke trods alt gud og hver mand, der... Der er jo nok mange, der er i løbet af et år, eller et par år vil købe en bog, men det er jo faktisk, der køber et kunstværk. Mm. Og, og der er ligesom... Det altså, de er ikke afhængigt af, af nyhedsting. Så kommer der en udstilling med en gammel øh, kunstner på et museum, som du alligevel ikke kan købe. Det er sådan nogle andre økonomiske kredsløb, som ja. ikke er afhængige af det på samme ja. måde. Og så kan der også være sådan en, øh, hvor jeg simpelthen er, sådan, er, er branchen, øh, som ligesom fungerer i sit eget mærkelige underlige kredsløb, overhovedet interesseret i at øh, og bl- og blive gået og kritisk, kritisk ja, til. Gået til. Kritisk, ja. øh, for man kan også nogle gange høre fra kunstnere på, Facebook eller sociale medier, de øh, værer så lidt ved den der kunstanmeldelse, der, der jo aldrig kan få det hele med. Det er jo også sådan en kritikkens øh, øh, præmis, mm. at man aldrig øh, har øjne i panden og nakke og under fodsålerne. Der er ligesom et sæt, og det er dem, der må se det med en vis kvalificeret faglighed, trods alt, men ikke, men ikke mere. Og der kan være sådan en uh, men det er én læsning, men hvad med alt det, der ikke kommer med, hvad med de andre, der ikke får plads i spalterne? Alle mulige ting, som, som gør, at jeg tænker, for det første ja, er, hvem, hvem, hvem læser det? Og for det andet jeg netop tænker, læser, hvis ikke branchen gør, gør andre det så? Og for mig som kunstkritiker, hvordan i alverden kan jeg forsøge at skrive på en måde, så det ikke kun er branchen? der kan læse hvis de har lyst til det. Men så det faktisk også bliver muligt at have en samtale om kunst, som ikke er afhængig af, at man, man har en universitetsgrad. Ja.
0: Øh, vil jeg vil godt afsløre her, at mm. nogle gange så, på Kulturredaktionen, så fniser vi også lidt af de der kunsttekster. Ikke? Jo. Altså, de kan være altså, så fuldkommen vanvittige i deres ligestal. Ja. Gerne på engelsk, gerne med nogle meget abstrakte begreber knyttet ja. til øh, tit nogle abstrakte genstande. Øh, ja. Og så er vi på et niveau, ja. som... Øh, ja.
3: Og sådan er det jo med samtidskunst. Ikke? Det ja. er tit filosofisk og abstrakt, og det er også noget af det allerbedste ved samtidskunst. Men, men, der må man også, altså, men der er et eller andet med den der oversættelse fra et eller andet, der er mærkeligt at se, man ikke forstår, som, som jeg tror er noget af det, jeg holder af ved kunst. Ja. At sådan... At, at jeg ikke fatter det eller bliver ført i hånden. Det er ikke ligesom en... en tv sag hvor man er sådan, uh, lækkert plot, og kan vide, hvilket twist der er nu. Sådan, så det er ikke sådan, jeg bruger... Som vi kan afsløre, du også holder meget af. Som jeg holder meget af. Du er en krimi-pige, ja, uh, om man er noget.
0: Bare hvis der sad nogen derude og tænkte, uh, det, jeg, hun er en helt anden liga. Nej, nej, du holder nej, meget det. af et godt plot, ja, men du holder uh, uh. også meget af uh, noget komplet uh,
3: plotløst. plot-løst. <laughs> ja. Og kun så er jo sådan, ja... Jo, orløst ofte, eller der er jo mange, altså hvad er kunst, og er samtidskunst, det er jo sådan ekstremt fragmenteret bredt, men, men en af styrkerne er jo for eksempel, at det kan være svært at forstå, eller, eller vise noget med, at man netop ikke forstår, eller være sindssygt filosofisk, men, men man må også så insistere på, at fordi kunst vil formulere noget i noget, der ikke er, er ord, så dur det ikke at lade som om, at det kun er svære om man så kan Nej. formulere det med. Nej. Eller der er ikke, så du ser ja. din rolle primært som oversætter, skriver du? Ja, det forsøger jeg i hvert fald. Oversætter med alt, hvad det er jo heller ikke altid det lykkes, tror jeg. Øh. Oversætter med alt, hvad det indebærer også, af ikke af at tænke, at, øh, at det er et færdigt produkt, jeg laver, men heller ikke at det værk, jeg ser på, en vis, er færdigt. Det findes der jo lange kunstteorier om, at kunstværket opstår først i mødet med beskueren, mm. og at, hver bet- at hvert møde er ligesom en ny betydningsproduktion. Og sådan kan man jo køre i evige betydninger. Det er ikke fordi, jeg sådan nødvendigvis tror, at jeg skaber nye kunstværker, men en oversættelse Mohukken helt og klippen to og samtidig måske øh, syn tredje på, for at det giver mening. Ja. Æm, og der sker noget i oversættelser, den møde på at forsøge at nærme sig. Det er jo meget som at høre et fremmedsprog, hvor man ikke forstår alt, eller øh, ja. dialekter, men, men hvor man jo også, jeg tænker, som oversætter, har lyst til at insistere på, at der må kunne foregå en eller anden måde, hvor vi kan nærme hinanden, også hinanden ja. på.
0: Du skriver, at skrive kunstkritik for mig er at befinde sig et sted i midten mellem længsten efter at opløse mig et værk og trængen til at være på behør i afstand. Hvad mener du med det?
3: Altså, øh, øh, det er jo sådan en, er et billede, der handler om at, øh, at på den ene side have den der træng til, når man ser for eksempel... Jeg kan huske en gang, da jeg var 10 eller sådan noget, hvor jeg med min mor i øh, Paris og så Moniz Åkender, som mm. er udstillet sådan noget en ufale rum. Og de har sådan en, en oplevelse af, at de omslutter dig. De har sådan et båd, laderne, og man kan gå tæt på. Det tror jeg, at der er mange, der har haft den der oplevelse med et Moniz-værk, eller det sådan, wow, det opløser dig. Så når du går tæt på, så når du går tilbage igen, så, så kan du... Øh, så er der former, og så kan du se det i nogle åkander osv.
0: Et ret vildt værk, som man som barn af 80'erne var fuldstændig død over alle de reproduktioner, der hang i ens Vinders forældres hjem. Men så når man ser det, så Præcis. overvældes og man. Præcis, og sig. jeg er
3: også fuldstændig død i sådan ja. reproduktioner <laughs> af det. Æ, men stadigvæk sådan en sådan, sådan alligevel øh, sådan teenager-oplevelse af, wow, der skete et eller andet her, og jeg ja. var i det, og... Og, og min sanser, der foregik noget ude i det ene side af synsfeltet, og jeg kunne ligesom, altså, rent sanselighed på mange måder, og opdage, der sker noget perspektiv, alt muligt her. Øhm, den der fortabelse, ligesom når man for eksempel ser en god film, og bare sådan er helt opslugt af et eller andet, er jo, er jo dejlig og behagelig, men som kritiker har jeg også, øh, tror jeg også, jeg væger mig den der sådan, netop altid at blive omfavnet og krammet af værker. Øh, at gå igennem verden, som om alting, alting altid bare er interessant, eller netop at Monet ikke også kan blive idiotisk, og omklamrende og bare pæn plakatkunst. Øh, øh, kan jeg slet ikke holde ud? Eller sådan, øh, mm. Jeg tror altid, der bag min omslutning gemmer, gemmer sig sådan en maske går altså sådan, gå væk, kom ikke tættere på, så god er du heller ikke, og det er muligvis, det kan man sikkert psykoanalysere dybt med, <laughs> men, men, en, men en, en trang til også øh, altid at sige øh, nej, hvad nu hvis ikke? Ja, Æm. fordi der er vel også, nu beskriver du det der
0: øh, altså, samtidskunst mm. øh, med noget meget komplekst herude i rummet, nogle meget komplekse ord herover, og nu skal du oversætte mm. En gang imellem har krejseren vel heller ikke noget tøj på. En gang man skal vel, vel kalde øh, blok, hvis
3: det er det, man ser. Jamen præcis. Og det er det, jeg i hvert fald som kunstkritiker kan... Man kan noget kan være så svært at forstå, at man nogle gange ser altså, en udstilling og tænker, at de har forsøgt den der oversættelsesopgave en gang på vægteksten. Så kan jeg lige lidt den, og så kan jeg lidt referere den. Men hvor, man, hvor jeg nogle gange må kigge mig selv i øjnene, hvad sådan, Nej, jeg fattede det jo aldrig helt. Måske er det ikke mig, der har noget galt med ja. måske er det. Måske er det kejseren, der ikke har noget tøj på Ja. Og, og lige... vi det
0: er ind til kernen af noget af det, øh, som desværre meget samtidskunst får beskueren til at føle, og derfor ja. holder de sig væk. Ja.
3: Og der tænker jeg igen, at det der med, at det er jo et barn, der siger til kejseren, du har ikke nogen klæder på. Det der noget. Den der umiddelbarhed. Ja. Øh, og, øh, og, og barnlige glæder og tro på, <laughs> man skal vel sige tingene, som de er, man ser ja. på. Øh, den forsøger jeg, øh, når jeg ikke er meget træt, og lige også bare lige skal <laughs> hævle noget noget ned på papiret, ja. også og, og, og have med i det, ja. jeg skriver på ja. en eller anden måde. Barnets kritik er jo ikke, er jo ikke, kommer jo ikke et ondt sted fra. Det er jo ikke en kritik det, det er et Nej. forsøg på at sige, jamen lever vi overhovedet i samme verden? Kan du heller ikke forstå? Ja, hvad der sker foran dig. <laughs> ja.
0: Og det har altid imponeret mig med jer, at, at I har tillid til, at det, det, jeg, jeg ville ringe til en ven.
3: Jamen, det har man også nogle gange lyst til. Det er jo også sådan, <laughs> ja. er, sådan er det jo også. Sådan ja. stiller man sig også selv lidt nøgen frem som kritiker ja. og siger, jeg kan ikke nødvendigvis forstå det her. Så er det jo et, et spørgsmål om argumenter og faglighed og have læst den, og set en masse, og alt, så videre og så ja. videre. Men, ja. øh, men man er jo også, tænker jeg... Øh, nøgen som, som kritiker og det måske, det kunne jeg også godt tænke mig at snakke mere om, så at vi ikke har den der idé om kritikeren som øh, autoriteten oppe på øh, pittestaden, der kigger ud og kan gennemskue det hele, fordi ja. det kan jeg jo ikke.
0: Ej. Og det er jo faktisk også et af de emner, der, der vi kommer mm. ind på over sommeren, hvis man læser med i avisen, fordi øh, din tekst øh, starter her, som handler lidt om kritikernes øh, rolle, og så øh, Ida Marie Hede øh, mm. skriver meget om øh, Magt. Det er for eksempel ja. interessant, at vi her på Information er tre kvindelige kunstkritikere og en mand, men langt overvejende. Mm-hmm. Men, og det kan man sige, uh, men I jo for eksempel også uh, videre nogle nogenlunde jævnaldrende og all that jazz. Ja,
3: og universitetsuddannere universitetsuddann- noget, ja.
0: uh, Kua endda.
3: Mm-hmm. Ej,
0: præcis, <laughs> ja. præcis. Uh, men, ja. uh, så den kan man læse. Og så uh, uh,
3: Maria Kær themsen vores uh, mm-hmm. kunstredaktør som forholder sig til, hvordan vi udvælger, hvad der skal anmeldes. Oh yeah. Og det er meget spændende, vi jeg sig, jeg tror, der er masser om kunst og kunstsyn og kritik, som bare vi tre er ret uenige om. Ja. Øh, men, øh, men det forsvinder også ligesom, lidt nogle gange, fordi vi ikke har nogen samtale om kunstkritik. ikke ja, kritikeren ja, ja. bliver en størrelse, som, ja. øh, som man tror. End. Det kan være, at I på den anden side af sommeren kommer herind og råber
0: hinanden råber i hinanden. de tre. Nu skal vi kraftedene ad <laughs> gangen. Om. Noget kritik og kunstkritikken. Tusind tak, Bodil Skovgaard Nielsen. Til tak, Anna. Det var denne uges program. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet her, det var klippet af Rune Sparer-Gertsen. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig
2: weekend.